0: Eran trayendo sus ofrendas Padre, En que ustedes lleven mucho fruto Di conmigo mucho fruto Di conmigo Señor Yo quiero llevar mucho fruto a tus pies Para glorificar tu nombre Este es el tiempo de la cosecha Traeremos las almas
1: Bendito sea el nombre del Señor, y estamos una vez más en su programa Enamórate del Señor de nuestra iglesia EDS, como siempre en Radio Amor, por supuesto, 99.3. Y recordar también www.radioamor.cl. Amén, tenemos muchos canales de, eh, de bendición, canales de comunicación para que usted no pueda escuchar, por supuesto, esta palabra maravillosa. Y el viernes pasado quedamos, no sé si se acuerdan, por supuesto. Eh, eh, respecto a el propósito de las pruebas claro. El propósito de la aflicción Y nos quedamos con algo maravilloso Es que las pruebas no es cierto, Nos llevan a un nivel, nivel Mayor, mayor de, fe. de fe ¿Se acuerdan? Sí. Si tú te estás sumando hoy día a este programa Estamos hablando de un tema maravilloso Que es el propósito de las pruebas El propósito de la aflicción Por lo tanto hoy día Vamos a aprender Por supuesto Dios nos va a, nos va a enseñar que los momentos de dificultades nos permiten saber cómo nuestra fe y dónde está puesta nuestra fe. Porque acuérdense que en, en, también en el programa anterior leímos Primera de Pedro 1.7, que dice que estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Joel, mamá, le doy la más cordial bienvenida y le hago esta pregunta. ¿Ustedes pueden decir que su fe es auténtica? Amén.
2: Yo creo que con todo lo que hemos vivido y que hemos pasado... Eh, ha sido probada nuestra fe, ha sido aprobado porque son años viviendo, pasando situaciones. Y a ver, eh, yo hace como unos meses atrás, eh, llegó un momento que yo le dije al Señor: Yo ya no puedo más, ya no puedo más. O sea, yo decía: Ya, Señor, porque venía una cosa, venía otra, venía una cosa, venía otra. Hasta que un momento yo le dije al Señor: Señor, yo ya no, ¿qué más? ¿Qué más, Señor? Ya no puedo más. Se lo dije Señor, ya no puedo más, qué viene. Y, y sé que el Señor me, da la for, me dio la fortaleza, porque incluso me acuerdo que yo te lo dije a ti y tú me dijiste, mamá, Dios nos manda más pruebas de las que no podemos soportar. Pero que yo te decía, pero que yo soy de carne y hueso, o sea, Gracias. yo ya, ya he aguantado mucho, era era mucho, era demasiadas cosas, demasiadas cosas. Entonces, de repente nos vemos como superados. Esa es la palabra, superado, pero el Señor ahí está, ahí está y nunca nos deja, nunca nos desampara, eh, no, nos da la fortaleza y es como la canción que dice que Él está calladito, no lo sentimos y muchas veces nos sentimos como que estamos solos, como que estamos pasando esta dificultad solos, pero sabemos que el Señor está ahí, entonces no nos damos cuenta nosotros porque estamos tan aprobados. Estamos tan, tan preocupados del problema, de que no nos damos cuenta de que Dios está ahí. Y Dios está, dice, yo estoy calladito ahí, pero yo estoy trabajando, yo te estoy tratando. No te voy a dejar sola, no te voy a dejar que caiga Yo en una oportunidad, hace mucho, mucho tiempo, muchos años atrás, yo tuve una visión con respecto a mi vida. Y de repente yo me recuerdo que estábamos en un lugar predicando en la calle. Y fue una visión así, ¡pum! Y veo la mano, una mano como terciopelada así, una, una piel maravillosa. Y yo me veía, estaba la mano y yo estaba parada en la mano. Pero la, y habían dos manos así. Pero no estaba cerrada la mano, sino que estaba abierta. Y yo estaba parada al medio. Wow. Y cuando yo conté este testimonio, o sea, lo que yo vi, la visión, se la conté al pastor, me acuerdo. Y él me dice, esa eres tú. Y Dios te tiene en el hueco de su mano. Y él te está protegiendo. Pero no, no te tiene cerrada Sino que te está cuidando Por todas partes Entonces siéntete segura De que tú, el Señor te tiene en el hueco de su mano sí. Y fue tan maravilloso verlo Porque fue una mano gigante, grande Y, y yo sé que a, a pesar de todas las dificultades De todos los problemas De todas las cosas Dios siempre ha sido fiel y ha permanecido fiel Amén. Y siempre me ha sacado de todas las situaciones
3: Amén mamá Mira, lo, lo maravilloso de todo esto es que nosotros cuando ya hemos pasado por varias pruebas, entendemos que Dios ha estado con nosotros antes de las pruebas, en medio de las pruebas Así y estará es. con nosotros después de la prueba. Qué tremendo. Y obviamente ese tiempo que nosotros pasamos en prueba es un tiempo en que nuestra fe será probada, pero terminando la prueba será una fe fortalecida. Gloria a Dios. Quiero que busquen en sus Biblias en 1 de Pedro 5:10. Y el versículo 10 dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, ojo, un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Qué hermosa palabra. Imagínense que es un poco de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar que tú a lo mejor estás en medio del problema, en medio de esa prueba, y tu fe obviamente está siendo testeada, está siendo probada la calidad de esa fe, tal como es probado el oro, la calidad del oro se prueba por fuego. fuego. Así es. Mm. Entonces, si por ejemplo, eh, Lo que nos están escuchando son casados y tienen un anillo de oro, déjeme decirle que ese oro o ese anillo antes de llegar a esa perfección, a, esa, a ese brillo que tiene, fue, a esa pureza, fue pasado por oro. Eh, al minuto de que obviamente este, este mineral es eh, puesto en fuego, los minerales impuros que tiene el oro o que están mezclados con el oro empiezan a caerse y solamente permanece el oro de mayor calidad. Y al igual que esa prueba en, en ese mineral, en el oro, nosotros muchas veces somos probados, pero al igual que el anillo que ustedes puedan ver a lo mejor en su dedo está reluciente, así también nosotros vamos a relucir pasando esa prueba. A lo mejor no es una prueba de fuego, pero sí es una prueba que pone eh, en, en la balanza eh, la calidad de la fe que nosotros tenemos.
1: Amén. 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 Qué tremendo, qué tremendo esta analogía, que, que Dios nos entrega su palabra. O sea, Efectivamente, y de hecho, lo que leíamos en el programa anterior, primera de Pedro 1.7, dice que nuestra fe es más valiosa que el oro. Qué maravilloso. Más valiosa que el oro. O sea, muchas veces nosotros decimos, no, eh, eh, no hay nada más valioso, ¿no es cierto?, que este mineral. Quiero decirte que para Dios, tu fe, aunque sea como un granito de mostaza, es mucho más valioso que todo el oro del mundo. Así es. Qué tremendo. Por lo tanto, hoy día, nuevamente, en este programa, te invitamos a creer en Él. Te invitamos a confiar en Él. Que tu fe esté puesta en este Dios soberano, en este Dios lleno de poder, lleno de autoridad, lleno de gloria, que en algún momento le va a decir al COVID-19, hasta aquí no más llegó. Porque si Dios lo ha permitido, como lo hemos aprendido en el otro programa es porque hay un propósito. Tal vez usted me dice, lo que usted está hablando es locura. ¿Cómo puede ser que Dios haya permitido? Quiero decirte que Dios también permite muchas cosas, pero hemos aprendido que en medio de esa aflicción en medio de lo que estamos viviendo hoy día a nivel mundial, a nivel país es importante que los verdaderos hijos de Dios permanezcan, permanezcan fieles a Él entonces, ¿qué podemos sacar de este pasaje que leíamos anteriormente? lo primero es que Pedro no es cierto, nos enseña que las pruebas son temporales tal como lo decías tú, Joel son temporales, no son eternas ¿ya? así que Dios nos invita, querido auditor, te está invitando a ti Específicamente que no desmayes porque Dios te dará la salida para la prueba que tú estás viviendo o la salida a tu problema que tú estás hoy día sufriendo. Además, este pasaje nos enseña que las pruebas nunca nos dejan igual y eso es maravilloso. Las pruebas nunca nos dejan igual. Y miren lo que añade este mismo versículo de primera de Pedro. Dice que Dios mismo. No que va a mandar un ángel, no, no, no. Él mismo, querido auditor, Dios mismo te restaurará, te sostendrá, te fortalecerá y te afirmará sobre un fundamento sólido. Y quiero decirte que quién es el fundamento sólido es Cristo. Él es la piedra angular de tu vida debe estar o ser formada. Donde tu vida debe estar sustentada en Cristo, en Cristo, que es la roca inamovible, ¿No es así, Joel?
3: Claro que sí, Lionel. Eh, quiero leerles en Juan 16, 20 al 22. Dice, les digo la verdad. Ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme. Pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre de dolores de parto. Pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría. Porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza. Pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Qué maravillosa palabra. Nadie podrá robarte la alegría cuando pasemos esta prueba. Así es. Independiente del dolor, del sufrimiento... Eh, a lo mejor de, de, de esta incertidumbre que tú sientes en este minuto por todo lo que se está pasando eh, a, nivel, a nivel global cuando pasemos la prueba vas a tener tanta alegría que nadie va a poder robártela amén y eh, esa alegría no va a estar basada solamente en que a lo mejor se acabe el COVID, encuentren a lo mejor alguna cura o, o se solucione el problema de una u otra forma pero esa alegría va a estar basada porque vamos a reconocer que nuestra fe fue probada a través de una pandemia y que obviamente vamos a ser parte de esta historia. Pero si salimos de esto, es porque Dios se glorificó y nuestra fe fue probada y esa prueba fue pasada. Y Ajá. qué
1: tremendo fue, porque efectivamente el pasaje que tú acabaste de leer está en el contexto de Jesús hablándole a sus discípulos. Exactamente. Y, y, y que le dice que ustedes van a llorar, se van a levantar, lamentar por lo que él iba a sufrir, lo que él iba a... A, a, a sucederle, ¿no es cierto?, a Jesús, que ya sabemos Lo que, que él debía morir por nosotros, ¿ya? Y por eso que hoy día tenemos salvación. Así es. Y por eso que dice que este sufrimiento, ese dolor, se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Yo La creo esperanza. Que por eso que este evangelio se le llama bendita locura. Porque yo creo que efectivamente nadie se podría alegrar por un, una pérdida, entre comillas, una muerte. Pero Jesús, siendo 100% hombre, Sabiendo lo que él tenía que cumplir, él fue obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, qué tremendo, qué tremendo. Jesús mismo es el claro ejemplo. Uno, y lo tenemos muy claro, él fue hombre 100%. Así Muchas es. veces hay, 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 hay lugares o iglesias que dicen, no, él, él era Dios hecho hombre. No, no, no. Quiero decirte que él era 100% hombre. La diferencia de él con nosotros es que nunca pecó, que él permaneció fiel. Pero Él muchas veces también tuvo dolor. Él también muchas veces, incluso acuérdate cuando Él oró al Padre. Le dice, si fuese por mí, que, pa que pase por sí. mí esta copa. Mm. Pero qué tremendo ejemplo nos dice.
2: Que se haga tu voluntad. Que se haga
1: tu voluntad. Así es. Mm. Hoy día tú, querido oyente, le dices al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Una de las cosas que yo siempre eh, oro... Y una de las cosas que siempre yo incorporo, obviamente, es parte de mi oración, es que se haga la voluntad de Dios en mi vida como se hace en el cielo. Que la voluntad de Dios perfecta, agradable y buena se haga en mi vida. ¿Y ¿Saben por qué? Porque cuando la voluntad de Dios es hecha en nuestras vidas, nosotros podemos estar tranquilos. Porque sabemos que lo que vivimos es bueno, agradable y perfecto. Perfect. ¿Para qué? volvemos a decir para que se cumpla el propósito por el cual hemos sido llamados Así es. por lo tanto ya no tenemos temor al futuro ya no tenemos temor a la incertidumbre porque sabemos que los que amamos a Dios Todavía todas no las cosas nos ayudan, ayudan a bien, y si vivimos una adversidad va a ser para sacar lo mejor de nosotros, Así ustedes es. saben bueno, ustedes lo saben eh, Joel y mamá y usted que me está escuchando a mí me encanta ver películas me encanta el cine y una de las películas que más me gusta es Batman. Usted me dice, ¿pero qué me estaba hablando ahora? Es que hay, 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 un, hay un diálogo entre Alfred y, 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 Bruce y, Wayne. Y, y Bruce Wayne. Y le dice, ¿por qué nos caemos? Para levantarnos. Y tal vez tú me preguntas, ¿qué vínculo tiene los que han estado hablando durante estos 20, 15 minutos? Bueno, obviamente tiene relación a que muchas veces vamos a tropezar en la vida... Vamos a caer muchas veces, pero es para que aprendamos a pararnos y para que conforme hemos aprendido a pararnos, podamos parar a otros, podamos levantar a otros, podamos levantar porque hemos sido probados, hemos sido aprobados, que tremendo también. Y por cuanto hemos vivido eso, vamos a poder ayudar al necesitado. Por eso que esta palabra es de exhortación, esta palabra es de bendición, es de motivarte
3: a confiar en papá. Amén. De hecho la palabra nos da un ejemplo. Que habla del de trabajo de parto. Cuando obviamente la mujer está esperando a su, a su hijo. Eh, y da como ejemplo. Ese trabajo de parto. Hay un sufrimiento tremendo. Y en la actualidad. Claro existe la, la famosa epidural. ¿ya? Pero en las pruebas que nosotros vamos a pasar. No está esa epidural. Que es eh, obviamente un analgésico con, un, eh, con anestesia. Que obviamente quita ese dolor. Pero las pruebas que nosotros vamos a pasar obviamente no vamos a tener eh, ese, ese analgésico con, con, con la anestesia. Sino que tenemos que vivirlo y sufrirlo. Aunque suene duro, aunque suene a lo mejor eh, muy, eh, muy, muy real, muy frío. Eh, pero es necesario que sintamos ese dolor, porque también es la única forma de que si vemos a otra persona que está pasando por eso, que nosotros ya pasamos, vamos a tener la empatía de poder ayudarlos. Y recordemos que toda la palabra de Dios se trata también de ayudar al prójimo. Entonces qué maravilloso sería que nosotros pudiéramos cumplir ese segundo mandamiento. Amén. ¿Y cuál es este mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente todo lo que ocurre en nuestras vidas a través de estas pruebas, de este proceso de, de dolor y, y de prueba de nuestra fe también, y de prevalecer en la prueba, es para ayudar a las personas que pasan por eso, pero obviamente están en, el primer, en la primera etapa, por decirlo así, de esta prueba. Qué maravilloso sería que eh, en nuestras vidas hubiesen personas que nos ayudaran a través de sus experiencias ya vividas Y nos ahorraríamos tanto dolor en nuestras vidas Una vez una persona me dijo Hay dos opciones en nuestra vida Una eh, Ir caminando por un camino Y saber que hay un hoyo Porque un anciano te dijo Si vas por ese camino A tal altura ten cuidado porque hay un hoyo Y mucha gente cae en él Tenemos dos opciones Obviamente obedecer ese consejo a través de la experiencia de esa persona o no tomar en cuenta ese consejo y nosotros caernos por, nuestra, por ser un tosudo y obviamente caer en ese hoyo, pasar ese sufrimiento, vivirlo y después salir de ese hoyo y volver al camino. Yo en esta, en esta hora te, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué prefieres? hacerle caso al consejo de esta persona que ya pasó por esta prueba y evitar ese, ese, ese obstáculo o ese hoyo que obviamente cae en muchas personas y va a traer sufrimiento a tu vida, o prefieres simplemente obviar el consejo de este anciano y caer en ese hoyo y sufrir. Yo personalmente le haría caso a este anciano y a su consejo eh, y evadiría eh, ese hoyo, ese obstáculo o, o, o ese, ese problema donde obviamente me voy a accidentar y voy a sufrir en medio de, esa, de ese accidente. Eh, pero la, la decisión está en tus manos. Nosotros te estamos entregando dos opciones. Es como eh, el camino de la vida y el camino de la muerte. Es tan sencillo como eso. Dios lo explica y Él dice... Hay un solo camino, que es el camino, la verdad y la vida. Y ese camino es Jesús. Yo no puedo decirte, como, como dice el, el dicho, todos los caminos llegan a Roma. En este caso, hay un solo camino para tu salvación. Y ese camino es Cristo Jesús. Porque fue Él el que murió por nosotros. Si nosotros queremos obviamente pasar estas pruebas y usar todo lo, todas las herramientas que Dios nos da para sortear esos obstáculos... Esta prueba y permanecer fiel y sacar lo mejor de nuestra fe y lo mejor de nosotros como hijos de Dios, debemos obedecer. Y tal como el consejo del anciano para no caer en ese hoyo, tenemos que obedecer el consejo de Dios que está en la palabra de Dios. amén Vamos a una pausa musical y continuamos con nuestro programa Enamorados del Señor.
4: estoy quieto en el secreto mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor Protector es quien me
2: Hemos vuelto de nuestra pausa musical, y así como Joel estaba diciendo, la obediencia trae bendición. Así es. Y fíjense que tanto Pedro en su carta como Jesús, en los evangelios nos dicen que debemos alegrarnos. En el tiempo de prueba, alégrate. O sea, uno dice, a lo mejor es difícil, ¿no? pero dice el Señor, alégrate, gózate. Alaba al Señor, porque la Biblia nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, en los momentos difíciles, alegrémonos, gocémonos delante del Señor. Por eso, si en el momento de la prueba perdiste el gozo, perdiste la fuerza. Por tanto, cuando necesitamos más gozo, es en el momento de las pruebas. Difícil, a lo mejor usted me está diciendo, difícil. Muy difícil. Pero el Señor lo está pidiendo. Y sabe usted que en ese momento que usted está eh, alabando al Señor, gozándose, escuchando adoración, alabanza, los problemas se van a ir pasando, la tristeza se va a ir pasando. Porque en el gozo del Señor están nuestras fuerzas. Amén. Entonces, usted quiere tener fuerza en los momentos difíciles, comience a adorar al Señor. Aunque se ríen de usted, que usted desafinada, desentonada, adore al Señor igual, alabe al Señor, levante sus manos, a lo mejor usted está cocinando, está preparando cosas, alabe al Señor, bendiga al Señor, levante sus manos, dánsele al Señor y a lo mejor va a estar llorando y va a estar adorando al Señor, pero el Señor le va a dar fuerza en esos momentos y usted va a decir, hoy oh, qué me pasó, me siento mejor.
3: Qué hermoso lo que dice mamá eh, y de hecho tengo una máxima como dice Rodrigo González, <ríe> y también Leonel. El gozo no es la ausencia de los problemas, yo tengo gozo por la presencia de Dios en mi vida. ¡Wow! Amén. Qué, tremendo, ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso! Porque muchas veces la gente dice ¡Claro! Es que esta persona está feliz, está gozoso y alaba a Dios porque tiene todo, no tiene ni un problema, no le falta nada. Y déjame decirte que alabar al Señor y estar agradecido, contento y gozoso con el refrigerador vacío vale mucho más que estar gozoso y alabando al Señor con el refrigerador lleno. ¿Se entiende, obviamente, el ejemplo? Sí, por supuesto. Obviamente, a, a, cuando tú estás pasando por una aflicción, muchas veces incluso uno cae en renegar, o no renegar, pero reclamarle a Dios mm. y decir, ¿Por qué yo, siendo que soy tu hijo, estoy pasando por esta prueba? Y llegamos a ser incluso hasta irrespetuosos con Dios en, en, en ponernos a la altura y de decir, claro, o sea, es nuestro padre, pero no es como nuestro padre eh, carnal, ¿Cierto? En que podamos llegar y reclamarle a Dios. Pero después entendemos que a pesar de eso, Dios nos mira con ojos de amor. Amén. Él es un padre eh, buenísimo y como decía el otro día el pastor, eh, Dios es un perfecto caballero. Él jamás nos va a, a, a pasar a llevar en nada. Y como decíamos eh, el, otro, el viernes pasado, que todas las pruebas que nosotros pasamos... Él las sopesa anteriormente y obviamente si nos toca esa prueba es porque podemos pasarla. Así
1: es. Y algo importante que tú mencionabas, Juan, con esta analogía del refrigerador y todo lo demás tiene que ver justamente que es muy fácil gozarnos cuando estamos en abundancia, cuando Exacto. estamos en dicha, cuando estamos, no es cierto, recibiendo solo buenas noticias. Uh -huh. ¿Ya? Y que efectivamente Dios quiere que vivamos así. Exacto. Dios quiere que vivamos en bendición eh, y cuando hablamos de bendición, ojo, no hablamos solamente en lo económico. Hablamos en todo ámbito de cosas. Dios quiere que seamos prósperos. Dios quiere que tengamos y cumplamos nuestros sueños. No me cabe duda. Y, y lo puedo decir con mucha propiedad. Dios es fiel.
3: Amén. Claro
1: Pero sí. cuando, cuando justamente estamos viviendo estrechez. O se está viviendo una situación complicada. Dios aún así nos dice. Gócense en mí. Porque yo estoy con ustedes. Por eso claro. Es fácil ser cristianos en la iglesia. Es fácil gozarnos cuando está todo el color de rosa pero cuando viene la aflicción es cuando realmente debemos mostrar de qué tipo de cristianos somos. Entonces, es maravilloso. Hemos hablado de la obediencia, hemos hablado de nuestra fe, hemos hablado de que debemos permanecer en él. Amén. Y vamos a ver también que eh, las pruebas, ¿no es cierto? O la aflicción o el sufrimiento nos prepara para una recompensa. Qué maravilloso. Dios. hemos dicho que las pruebas nos preparan para crecer para para madurar, para aumenta, madurar aumentar nuestra fe. fe amén
4: Así es.
1: pero quiero decirte que la biblia nos enseña que las pruebas son temporales ya lo, 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 lo hemos hablado lo hemos clarísimo. reforzado por supuesto pero también la biblia nos enseña que son pequeñas comparadas aquí a la recompensa y dice que en la gloria no es cierto sí. dice que es temporal dice y que no se compara al mayor peso de gloria que tendremos en Cristo Jesús Así es. por tanto según estas dos palabras o esta palabra tu bendición siempre escúcheme querido amigo que me está escuchando querida amiga siempre la bendición será más grande que tu aflicción o que tu prueba Amén. Wow. qué tremendo qué tremendo porque claro muchas veces decimos cuándo va a pasar esta prueba cuándo va a pasar esto Quiero decirte que Dios ya tiene la respuesta para tu vida. Mm. Y esa bendición, cuando ya te llega a tus manos, tú vas a decir, gracias, Señor, porque tuve que pasar todo lo que pasé para poder disfrutar. Y ahí vemos el claro ejemplo de una madre que vivió un proceso de nueve meses para poder disfrutar finalmente a su hijo o su hija. Este bebé tan anhelado, tan deseado, poder disfrutar, poder tenerlo, tenerla en sus brazos, hacerla dormir, etc. Entonces, tal como una madre se prepara y, y todo el proceso de gestación para tener esa bendición, que hoy día se le llama la bendición, ¿no es cierto? Se le llama la bendición. Asimismo, Dios quiere darte una bendición, que rompe la maldición. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Amén. Y, y quiero leer también primera de Pedro. Capítulo 3, verso 14. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14. Dice, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Debemos, por lo tanto, con esta palabra, permanecer en su verdad. Amén. ¿Vamos a ir en contra del mundo? Bueno, sí. vamos a ir en contra de la corriente, sin duda alguna. Sobre todo hoy día que... Eh, se están, ¿no es cierto?, levantando corrientes o promulgando incluso leyes que van en contra de los mandamientos del Señor. Pero como hijos de Dios debemos permanecer fieles a su llamamiento, fieles a su, a su palabra, fieles a, a, a sus estatutos, a lo que Él establece. Amén. Así es. Por eso quiero reforzarte nuevamente lo que te dije hace unos minutos atrás. Siempre tu recompensa será más grande. Siempre será mayor que tu
3: aflicción. ¿Es así? Absolutamente, Leonel. De hecho, queremos reforzar, obviamente es el tema de hoy, y queremos ver los tres propósitos de las pruebas que vimos en nuestro programa. Las pruebas nos preparan para el llamado que Dios tiene con mi vida. Ese es el número uno. ¿Ya? Las pruebas nos preparan para el llamado de Dios que tiene con mi vida. El número dos es las pruebas me preparan para alcanzar un nuevo nivel de fe. Wow. Un nuevo nivel de fe aún mayor al anterior. Así es. Y número tres es que las pruebas me preparan para recibir una gran recompensa. Qué tremendo. Con esto finalmente entendemos que Dios permite las pruebas porque hay un propósito. Eso ya nos quedó clarísimo. Así es. Y cuando entendemos que hay un propósito en todo esto... En todo lo que Dios hace, eh, las pruebas, el dolor y el sufrimiento ya nos, no nos producen desánimo, ni decepción, ni amargura. Más bien nos dan la fuerza para seguir adelante y también ayudar a los que empiezan eh, con estas pruebas y están desanimados, están con dolor, están en sufrimiento. Y podemos obviamente dar con nuestro ejemplo, ya pasando estas pruebas, que en nuestra propia vida nosotros nos gozamos en medio de esa prueba. ¿Por qué? Porque leíamos que el gozo en nuestro Señor es nuestra fortaleza. fortaleza. Amén.
2: Por eso, Joel, que nuestra oración, aunque nos cueste, no sea líbranos de la aflicción, líbranos de las pruebas, sino que en medio de ellas, que nuestra oración sea dame la fe y las fuerzas para seguir adelante y vencer esta prueba en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios mismo nos restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido. Maravilloso. Entonces qué hermosa palabra es decir que las dificultades que estemos pasando, Dios siempre va a estar con nosotros. Así no las vamos a pasar solas, no los vamos a pasar solo. Todo lo que estemos pasando, el Señor siempre nos respalda, está con nosotros, alentándonos, animándonos y Sí, una cosa importante, por eso decía, nuestra oración. Así es. La llave para todo esto es la oración. Es amén. doblar nuestras rodillas, amén, amén. ir delante del Señor, sea la dificultad que usted tenga, enciérrese en su pieza solito, un rato aunque sea, y orar al Señor, entréguele sus cargas al Señor. Eso es muy importante, de confiar en el Señor, porque muchas hermanas, puede orar usted por mí, pastor, puede orar por mi problema. No, usted mismo o usted misma, doble sus rodillas y si usted no se puede arrodillar paradita ahí orando en su casa y pídale usted al Señor no deje que los demás lo hagan por usted porque Dios le va a escuchar a usted hay muchas personas que dicen no, que Dios le escucha a usted mm -hmm. eh, usted, que pastor, no el, el Señor le escucha a usted no, somos hijos del Señor por lo tanto Dios le va a escuchar su clamor, su aflicción y lo va a sacar de su problema y de sus dificultades
1: y qué tremendo porque muchas veces, efectivamente, hemos hablado, eh, eh, bueno, durante estos tres programas, ¿no es cierto? Estos tres viernes hemos estado hablando de la fe, del propósito de las pruebas, el, 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 el propósito de la aflicción. Y, y, y que Dios, ¿no es cierto?, no, no, nos quiere llevar más allá. Nos quiere, primero que cumplamos su propósito, por el cual hemos sido llamados. Pero es importante lo que tú mencionas, mamá, el hecho de que la fe se aumenta a través de la dificultad, a través de, de poder aprobar, de poder pasar, ¿no es cierto?, sí, a la prueba. Pero es tan importante tener esta comunión con Dios. Porque muchas veces decimos, Señor, yo quiero tener fe. Pero debemos partir con tener una comunión con el Señor. Sí. Debemos tener También. una comunión diaria con el Señor. Por eso es que el Evangelio es tan simple. Muchas veces nos complicamos. Nos complicamos y decimos, no, es que, es que, es que el Evangelio hay que estudiarlo. Y sin duda hay teología y hay que estudiar. Pero el evangelio es tan simple que Jesús lo enseñaba a través de parábolas. Sí. Y usted que sí. me está escuchando, ¿sabe por qué Jesús lo enseñaba a través de parábolas? Es porque les quedaba claro a la gente, al pueblo, porque ocupaba ejemplos, analogías de la tierra, de, 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 de cómo se sembraba, de los árboles, de, de, de los animales y aún así, y me llama la atención aún así, muchas veces eh, Jesús, entregando una tremenda palabra, ocupando parábolas eh, esto, esto, estos dos apóstoles venían después y de manera interna le preguntaban Jesús, ¿qué quisiste decir con lo que explicaste? <risas> ¿y qué le decía Jesús? y aún así no, no entendieron entiendo. no entendieron lo que yo eh, le, le, le hablé al pueblo bueno, muchas veces somos no, son, o sea, con sea, sus discípulos pero bendito sea el Señor que hoy día ha entregado una palabra maravillosa durante estos programas y no me cabe duda que Dios va a seguir hablando a tu vida. Así que para ir terminando, vamos a orar. Queremos eh, cerrar este tema ya de, de la fe. Eh, recuerden, partimos con una hermosa palabra de este alpinista basado en una en una historia real eh, donde efectivamente Dios nos invitaba a este primer tema de confiar en él. De depositar nuestra confianza. Y de dónde nos aferramos. Y aprendimos que debemos aferrarnos. Al único Dios y verdadero. En el segundo programa vimos que a pesar de toda la situación. Que podamos estar viviendo a nivel mundial. A nivel país. Se, debemos seguir poniendo nuestra fe. Y nuestra mirada. ¿Dónde fue? En Cristo. Solo en Cristo. Y en este tercer programa. Hemos aprendido que el propósito. O más bien la prueba. Okay. La aflicción. Tiene un propósito. Sí. Dios no nos permite vivir una prueba para que suframos. Porque Él es un Dios de amor. Él uh -huh. es un Dios de misericordia. Por tanto, si Él nos ama, jamás, jamás nos va a hacer pasar por algo para que nosotros suframos. Todo lo contrario. Él dice, es necesario que vivas eso. ¿Para qué? Para que tu fe sea aprobada. Para que tu fe sea aumentada. Para que subamos al, al siguiente nivel. Correcto. Si nosotros de alguna manera hacemos una introspección, una retrospección... Podemos decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Oh. Y si nos comparamos a y Melo de hace 10 años atrás, al Juez Pizarro de 10 años atrás, o mi vida hace 10 años atrás, una de las cosas que, se, que, que permanece es que Dios, como lo fue hace 10 años atrás fiel, sí, 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 sí. Dios sigue siendo sí, 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 sí. fiel. Pero sí, sí. nosotros hemos cambiado mucho. ¿Por qué? Porque solo por su misericordia y por su bondad nos hemos dejado moldear por él. Oh, y Dios hoy día te está invitando a ti, querido oyente, a que te dejes moldear por él y que puedas creer en este Dios vivo, en este Dios real, un Dios soberano y un Dios verdadero. ¿Qué tal si oramos, Joel? Amén. Oramos para, para, para clamar por estas personas que, que hoy día han escuchado este programa. Eh, les amamos en el Señor. No los conocemos, no sabemos quiénes son las cantidades de personas que nos están escuchando. Pero sí tengo una certeza que Dios hoy día ha de tu vida. Amén. Amén.
3: Gracias, Amén. Gracias, señor. Gracias, Oramos. Gracias. Joel? Amén. Mamá. Ben, Joel. Bendito Dios, te damos gracias eh, por todas las personas Qué que bien, nos están sí. escuchando, Señor. Que esta palabra sea impactando sus vidas, Señor. Sí, sí. Y que tu palabra, Señor, vaya eh, redarguyendo y obviamente aclarándole, Señor, sí, sí, sí. A las personas que tú siempre estás con ellos, independiente de la prueba que estén pasando, independiente de lo imposible que estén viviendo, tú estás en medio de ellos. Y Señor, a pesar de la prueba, a pesar de esta, de esta aflicción, Señor, que ellos puedan encontrar el gozo, Señor, Amén. en ti, es. que ellos puedan doblar sus rodillas, entregar sus vidas a ti, Señor, y entregar sus cargas a tus pies, Señor, Señor. Y que obviamente al sentir ese alivio en que tú te vas a hacer cargo de todo eso, ellos encuentren el gozo, Señor, y obtengan la fortaleza, la fortaleza, Señor, para poder obviamente seguir adelante con sus vidas y también ayudar a los que recién comienzan a pasar pruebas, Señor. Así es. Tal como lo ha hecho con nuestras vidas, Cristo, nosotros queremos que lo hagas en la vida de, la, de las personas que nos están escuchando, que nos están oyendo en esta hora. Así es. Bendícelo, Señor, grandemente. Y llenar de tu amor, bendito Dios, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, que ellos te glorifiquen, te honren y se gocen, sabiendo que tú estás con ellos. Gracias, señor, porque podemos resumir todo esto en que nosotros debemos confiar en TI absolutamente y que todo, toda nuestra vida depende de TI, señor, y que en medio de la prueba descansamos en TI y nos gozamos porque no nos abandonarás, sino que al contrario, tú intercederás por nosotros. Y nos darás lo que necesitamos para ser libres y llegar al próximo nivel. Bendice nuestra fe. Bendice, Señor, la fidelidad que nosotros debemos tener en ti, Señor. Y que este programa sea de bendición para cada una de las personas que nos están escuchando, Señor. Quédate con nosotros y con cada uno que ha escuchado este programa y bendícelo Señor. Llénanos con tu amor, tu presencia y misericordia. Gracias, bendito Dios. Tuya es la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. amén.
2: Hermoso, hermoso programa y que el Señor les bendiga. Los encontramos el próximo viernes y esperamos seguir los tres si es la voluntad del Señor así y vamos a hacer un programa para usted que el Señor los bendiga. Un abrazo gigante. Hasta el próximo
1: Bien. viernes. Que Dios les bendiga. Chao, 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 chao.
0: Este es tiempo para danzar. Amén. La mañana al despertar, me doy cuenta de tu amor derramado en mi ser. No es lo que yo pueda hacer, es lo que tú haces por mí. Tu amor me hace hoy danzar Tu amor me hace hoy Mañana al despertar, me doy cuenta de tu amor, derramado en mi ser, no es lo que yo pueda hacer, es lo que tú haces por mí, tu amor no tiene fin, tu amor me hace Pensar. Tu amor me hace hoy